0: Merhaba Site Project Stories dinleyicileri 10. yayınımızla karşınızdayız. Evet geçtiğimiz Nisan ayında başlayan serüvenimiz yolculuğuna devam ediyor. Bu yayın aynı zamanda bu sezonun da son yayını diyebiliriz. Esasında şimdiye kadar hep mobil projeler dahil ettik. Önümüzdeki sezonda web projeleri, yine site projekt olarak geliştirilen oyun projelerine belki çok daha farklı site projekt konseptlerinde sizlere getirmeye çalışacağız. Hatırlatmak isterim Spotify ve Apple Podcast üzerinde yayınlarımız anlık olarak kaydedilip paylaşılıyor sizlerle. Ayrıca YouTube podcast'te de süreç içerisinde hizmet vermeye başladık. Malumunuz YouTube podcast'te yakın zamanda ülkemizde hizmete girdi. Bunun dışında web sayfamızda siteprojectstories.com.tr'de faaliyet gösteriyoruz. Eğer sosyal medya hesaplarımızı aklınızda tutamazsanız hemen başvuracağınız yer siteprojectstories.com.tr. Bunun dışında 8. ya da 9. bölümde şu müjdeyi de vermiştik. Mobil uygulamamızı App Store'da yayınladık. Şu an test yayınında. Oradan da yine dinleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, kısa vadede Android tarafına Google Play için de yüklemeyi umuyorum. Evet, kıymetli deneyicilerimiz her 10 yayında bir biraz daha teknik yayın yapıp biraz daha uygulama projesi değil. E, malum her yayında bir proje esasında davet ediyorduk. Geliştiricisi ikincil konumuz oluyordu. Her yayında her 10 yayında bir yapacağımız şey şuydu. Teknik biraz daha site project geliştirecek kişilere teknik anlamda ilham olunması için yine özel bir konuk davet edip sizlerle buluşturacaktık. Ve bu ilk 10. yayınla karşınızdayız. Evet şimdi konuğumu daha bekletmek istemiyorum. Murat Menzilci burada. Hoş geldin Murat nasılsın?
1: Merhabalar Levent. hoş buldum. Teşekkür ederim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kırmayıp katıldığın için tüm dinleyicilerimiz adına da baştan bir teşekkür etmiş olayım.
1: Rica ederim. Ben biliyorsun kendim de bu tarz etkinlikler düzenliyorum ve o yüzden memnun oldum açıkçası davet ettiğin için. Ben hep davet eden taraftayım. Heyecanlıyım. Güzel oldu benim için de.
0: Teşekkür ederiz. E, bu arada evet e, biraz ipucu verdin. Senin de bir e, faaliyet gösterdim podcast serisi var. Yine bizim konseptimize de biraz e, benzer. E, onu da biraz sonra tavsiye edelim Muhakkak dile getireceksindir. Şimdi önce dilersen bir e, Murat Benzilciliği tanıyalım. E, dinleyicilerimizin biraz daha kafasında fikri olması için. Özellikle bugün konuşacağımız konuyu biraz daha hani neden Murat'tan dinliyoruzu anlamaları için. Bir sene kısaca tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben Murat, 34 yaşındayım, Aydın'da yaşıyorum, Ege bölgesindeyim. Herkes İstanbul'da sanıyor ilk başta. Böyle bir kısaca başlayayım. Benim aslında yazılım birçok alanıyla çalıştım, freelance projelerde bulundum, web tarafında aslında daha çok çalışmıştım. Ama yaklaşık bir beş senedir kadar da mobille çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Malumunuz ilk mobile başlamam Android tarafıyla oldu. Play Store hesabı açarak bir deneme uygulaması yaparak başladı bu macera. Daha sonrasında işte Android tarafını keşfettikten sonra hep hayalim olan App Store, iOS tarafına uygulama geliştirmeye başladım. Burada birkaç freelance işte yapmıştım ama hedefimde açıkçası İlk baştan itibaren hep bir kendi uygulamalarımı geliştirip buradan gelir elde etmek vardı. Böyle bir hedefteydim yani. Bunun sayesinde de şans eseri diyebilirim. Şu an çalıştığım Adapti şirketimizin CEO'suyla tanıştık bir topluluk aracılığıyla. Geçen günde ikinci yılımı doldurdum Adapti'de. Türkiye topluluğunu yönetiyorum şirketimizde. Bu şekilde hızlıca geçtim biraz ama böyle özetleyebilirim.
0: Harika, ağzına sağlık. Ee, şimdi bugünün konusuna o zaman e, girmek isterim ama şu podcast şeyini bir dinleyelim mi öncesinde? Onu e, kaçıracağımız bir ayrıntı olsun istemem.
1: Tabii ki. Şöyle kısaca bahsedeyim. Çok hızlandırdım biraz. bayağı hızlı bir özet oldu. Ee, Son iki yıldır neler yapıyorum ondan açıkça bahsedeyim. Biz şirket olarak şu anda tamamen ekosistemi Türkiye'deki mobil girişimciliği canlandırmaya çalışıyoruz. Benim başlangıçtaki görevim de buydu. Aslında çok değişik bir hikayem var işe giriş aşamasında. Çok part time şeklinde Türkiye'den bir Türk toplumunu oluşturacak birisi aranıyordu. ve Ben de çok hoşumakti zaten ilgilendiğim için bu işte. Çok küçük bir şekilde başladık ama... Aslında ekosistemde büyük bir açık olduğunu gördük. Yani herkes bir şekilde app geliştirmeye çalışıyor, bir şekilde gelir elde ediyor. Ama bu insanları bir araya getirecek bir topluluk olmadığını fark ettik. Böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettim yani. Sonra bir şekilde biliyorsunuz pandemi dönemleri sırasında offline eventler olmadığı için online etkinlikler düzenlemeye başladık YouTube'da. Bu da ilgi görmeye başladı derken ee, en son işte bu sezon başladığımız podcast yayınımız var Adapt Türkiye Podcast şeklinde burada da e, sektörden e, bireysel geliştirici ya da publisher e, birçok e, uygulamanın e, sahibi publisherları konuk alıyoruz bunun içerisinde genellikle abonelik tabanlı uygulamaları seçiyoruz ama e, yeni bölümlerde mesela oyun şirketlerinden de konuklarım olacak bu e, çeşitlendirmeye çalışıyoruz ekosistemi içerik açısından zenginleştirmek için işte App Store Optimization, Marketing, işte Google Ads, Facebook Ads nasıl verilir? Yani açıkçası sıfırdan ya da daha ileri seviyede uzun yıllar sektörde olan kişilere kadar bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aslında o yüzden de bu bugün buraya katılmak çok hoşuma gitti çünkü senin yaptığında seri de çok güzel saat project şeklinde aslında bu kişiler de bilemiyor. mesela şu an belki atıyorum 100 dolarlık aylık bir geliri olan birisinin 6 ay sonra 10.000 bin dolara çıkmama gibi bir durumu yok gerçekten isterse o yüzden de ben burada olmaktan çok mutluyum bugün
0: evet 10. yayın olarak gerçekten doğru bir konu doğru bir konuk olduğunu ben de şimdi bir kere daha inanıyorum anlıyorum Evet o zaman bugünün biraz konusundan da e, değmiş olduk. Onu da net bir şekilde ifade edelim. E, site projelerden gelir elde etmek. Evet efendim bugünkü konumuz her 10 yayında bir yapacağımız teknik konunun. E, bu yayındaki konu site projekten gelir elde etmek. İlk olarak e, bu işin tabii teknik kısmına vesaire biraz sonra gireceğiz ama bu e, gelir elde etme kısmına e, bunun biraz daha kökenine nedenine e, girmek istiyorum. Elbette Side Project e, bizim teknik anlamda kendimizi geliştirebileceğimiz, hani güvenli bir liman, serbestçe hareket edebileceğimiz bir yer. E, bir anlamda yaşam standartlarımızı arttırabilmemiz için, ek gelir elde edebilmemiz için muazzam bir fırsat. Ama e, Murat, bunun yanında bazı durumlar oluyor ki böyle Side Project'ten gelir elde etmek e, hani zorunluluk değil, mecburi durumuna geçiyor. Yani bu tip durumlarda hani sen de kendi gözlemlerinden bir projenin masraf çıkarmaya gider çıkarmaya başladığı durumlar neler? Yani bir uygulamanın yaşam döngüsünde sonsuza kadar gidersiz devam edebilir mi? Yoksa elbette belli bir süreçten sonra maliyetler karşımıza çıkıyor mu?
1: Yani ben bu soruya açıkçası ilk önce şöyle cevap verebilirim. Burada en büyük maliyet zaman diyebilirim. Bildiğin gibi hepimizin zamanı çok kıymetli Evet saat projects de çok önemli ya yani ben de birçok web alanında olsun mobilde olsun birçok işte öğrenme aşamasında proje geliştirdim çok başarılı olduğunu da düşünüyorum yani herkese tavsiye ederim ama ne noktaya kadar bu devam ettirilebilir sürekli saat project yaparak bundan da işte Tabii ki herkes gelir amaçlı yapmaz yani toplum yararına da bir şeyler yapılabilir ama ben bir çıktısı olması gerektiğini düşünüyorum ve özellikle mobilde o kadar büyük fırsatlar var ki bizde yani ben her gün konuştuğum herkese bunlardan bahsediyorum. Bu büyük fırsatları değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum yani sonuçta bir zamanımızı harcıyoruz buraya ve bizim bunu gelire döndürme şansımız varken neden değerlendirmeyelim benim düşüncem bu şekilde açıkçası.
0: Harika. Zaten bu cümlelerinden sonra biraz daha saat projek geliştiren kişiler iştahımızda kabarmıştır diye düşünüyorum.
1: Evet yani e, bilmiyorum hayal satmak da değil amacım. Şöyle açıklayayım açıkçası. E, ben kimseye demiyorum ki yani ilk baştan bir saat proje geliştirin, bir uygulama atın. E, yüz binlerce dolar kazanın. Bunu da söylemiyorum hiçbir şekilde. Ama inanın ki İlk kendinize küçük hedefler ya da küçük olmak da zorunda değil bu arada. Ama mantıklı, kısa, uzun vadeli hedefler belirlerseniz para kazanmamanız imkansız gibi bir şey. Bu kadar net söylüyorum. Ama doğru bir şekilde, doğru amaçlarla yola çıkmanız lazım. Yayının başında söylemiştim. Benim mobil uygulama mağazalarında yer almaktaki ilk amacım bunlardan gelir elde etmekti. Mesela buna da geliriz birazdan. Bununla ilgili doğru amaçları atmıştım. Örneğin e, burada tabii ki uygulamanın amacına göre değişir. Doğru ülkelere hedeflemek. İşte ben yayına çıktığımda mesela e, ilk uygulamam çok da şey değildi yani sosyal medya üzerine bir basit mantıkta bir şeydi. Ama şeyi hedeflemiştim. Yani global düşünmüştüm. E, burada ilk önce bunda tavsiye edebilirim. Yani para kazanma hedefiniz varsa. Yerel projeler yerine biraz daha global, daha çok insana ulaşabileceğiniz şeyleri tavsiye ederim
0: bu arada. Peki burada şunu sormak isterim. Elbette globalde biraz daha hani pastadan yiyeceğimiz pay genişliyor. Ülkemizin diğer ülkelere göre biraz daha ödeme konusunda uygulamayı satın almaları düşünürsek biraz daha cömert mi davranıyor kitle yoksa biraz daha işte ama ücretsiz versiyonu kullanayım yeter diye bir yaklaşım var? E bu konuda bir gözlemim var mı?
1: Yani ne yazık ki tam tersini söylemek isterdim ama bu arada bununla ilgili gözlemden çok veriyle veri odaklı konuşabilirim. Bizim belirli dönemlerde yayınladığımız şirket olarak bazı raporlar var. Sektörden verileri analiz ediyoruz. Milyonlarca işlemi analiz edip belir sayılar ortaya çıkarıyoruz. 2021 yılında global çapta bir rapor ya Uygulamıştık, yayınlamıştık. Burada e, mesela bunu şur- şuradan anlıyoruz. Uygulamanızda bir trial deneme süreci sunuyorsanız bazı ülkeler var. En çok trial başlatan, deneme başlatan ama bunu aboneli dönme oranında en düşük olan ülkeler var. E, ne yazık ki ülkemizde bunlardan birisi açıkçası ama bazı ülkeler de var. Yani burada ne yapıyor aslında kullanıcı? Atıyorum sizin bir utilities kategorisinde bir uygulamanız olsun. E, Storda yüzlerce benzeri olabiliyor. Şöyle bir şey yapabiliyor kullanıcı. Geliyor mesela trial başlatıyor. 3 günlük deneme. 3 gün kullanıyor uygulamayı. 3. günde iptal ediyor aboneliği. Tabii ki siz ödeme alamıyorsunuz. Diğer mağazadaki 100 uygulamayı da indirerek böyle 100 gün, belki 300 gün 3 ile çarparsak düşük şey de söylüyorum. 300 gün bedava kullanabilir. Böyle bazı ülkeler var. O yüzden globale gitmeyi tavsiye ettim ama Tabii ki burada da bu tarz sektör bilgilerini de önceden bilmek çok faydalı. Hangi ülkelerde bunun daha az olduğunu bilirseniz işiniz kolaylaşacaktır.
0: Evet bu arada hani globale de hani açılmak çok mümkün olmuyor. Onun da yine bir takım masrafları, kullandığın bir tool'dan sana zaman olarak development maliyeti birçok şey çıkabiliyor. Hani burada da doğru adımların doğru zamanda atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sefer çünkü şu da olabilir olabildiğince gelir geliyor ama bir yandan giderin de çok fazla olması böyle caseler de var. Ya kötü yapılandırma kötü developmentla da alakalı olabiliyor. Mesela ben bunu Firebase kullandığım zaman ki şu anki site projektimde Firebase kullanıyorum. Orada çok yaşıyorum. Klasik SQL sorgusu gibi Firebase'i Firestore'u inşa edince ee, bir gece yarısı baktığımda işte ikaz, mailleri, telefonlar çalıyor falan. ne oldu? kota açmışız şu kadar maliyet falan. Aa nasıl olur ya? Basit sorgular bunlar. hani O yüzden her şey incelip doğru adımlar atmak gerekiyor. Ee, yoksa o kazandığımız atıyorum ilk 100 dolar e, direkt masrafa gitmesin. Onu bir yememiz lazım diye düşünüyorum. Ee, o açıdan da temkinli hareket etmek lazım bence. Peki, Burada şeyi ee, ekleyebilirim.
1: Eee <gülüyor> <gülüyor> Burada şu aklıma geldi hemen. Mesela şu anda e, chatbot app'leri çok e, popüler bildiğiniz gibi. Ya da işte chat GPT API'ni kullanan işte chatbot olması da şart değil. Burada çok görüyorum işte e, API kullanımında bir artış oldu. İşte fatura kabardı vesaire gibi. E, bu tarz case'ler de var. Katılıyorum sana. Bunları da hesaplamak lazım açıkçası. Ama tabii burada da maliyeti olmayan uygulamada da düşünülebilir. Bu da aslında hedeflenleyecek şeylerin başına geliyor.
0: Evet. E, bu arada önceki bir yayınlarda denk gelmiştik. E, çok güzel bir cümle kurmuştu konuğumuz. E, şimdi mesela globale çıkmak için ama işte şunun hazır olması lazım. İşte ben şimdiden işte atıyorum Sentry kullanıyorum. Onu Teams versiyonuna geçireyim. Onu yapayım, bunu yapayım. E, bu sefer de bir türlü sürüm çıkamıyorsun. E, çok süreç uzuyor. O yüzden hani o, e, konuğum şey demişti ya direk çıkacaksın bir versiyon sonrasında da hani adım adım illa bir tam featureları tamamlayacağım aman rezil olurum diye düşünme çünkü tüm dünya oturmuş senin uygulaman açılıyor aa işte burada overflow var ekran patlamış şöylemiş diye öyle bir şey yok herkes hata yapıyor ki e, şu an yani en çok popüler, popüler olan uygulamalarımızla cihazımıza baksak şu 5-6 kurcalamayla muhakkak bir, bir şey buluruz diye düşünüyorum. O yüzden biraz da cesaretli olmak lazım, korkmamak lazım. Hani global açılınca tüm dünyada oturup bizim uygulamamızı beklemiyor tabii ki. Onu da bir aynı hatırlatmak isterim. Peki Murat, biraz da evet, bu yöntemleri konuşalım. Tamam, biraz iştah kabarttık uygulama Dan gelir elde etmek mümkün, çok güzel de fırsatlar var diye dile getirdin. Peki bunu nasıl yapacağız? Hani demesi kolay icraat kısmında nasıl olacak? Hani biraz da developman ya da pazarlama kısmı elbette biraz terletebiliyor. Hangi iş kolay ki diyelim? Burada da benim nacizane önceki dönemlerden de gözlemlediğim birkaç yöntem var. Bir uygulamanın tamamen ücretli olması, bu sanıyorum en az tercih edilen şeylerden bir tanesi. Eğer tek bir versiyon varsa hatta uygulamayı tamamen storelardan indirirken ücretli bir şekilde satın oluyorsunuz. Ve evladiyelik tamamen sizin oluyor. Bir daha bir ücret ödemiyorsunuz. Bunun dışında ücretsiz versiyondan da elbette farklı şekillerde gelir elde edebiliyoruz. Misal reklam yayınlamak. İşte çok önceden webde Adsense'le vesaire eski kullananlar bilir. Geliştiriciler, web kökenler bir reklam bannerı ya da bir işte pop-up reklam ile yine ona istatistikli olarak da takip edilerek ölçümlenerek gelir elde edebiliyorduk mobilde de bu yine mümkün e, tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Bu i̇şte bunun dışında reklam dışında da farklı yöntemler mevcut direkt uygulama için satın almalarla yani stokların kendi hizmetlerini kullanarak e, işte tüketilebilir tüketilemez ya da abonelik gibi seçenekler var e, bunların biraz daha aktif olduğunu biraz daha yaygın olduğunu Esasında ben gözlemledim. Murat da bunlarla içli dışlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha bunları detaylandırmasını rica edeceğim.
1: Tabii ki. Ben burada ilk başta söylediğinde bir şey eklemek istiyorum. Benim herkese tavsiye edebileceğim şöyle bir strateji var. Kesinlikle zaman ve maliyet açısından. Uygulama fikri bulmaya çalışırken İlk başta kesinlikle mağazayı analiz etmeniz lazım. Bunun için basit ölçüde App Store Optimization'dan da anlamanız gerekiyor. Burada neyden bahsediyoruz? Mağazadaki işte keyword odaklı, aynı webdeki SEO taktikleri gibi rekabetin az olduğu, o kelimede fazla uygulamanın olmadığı ya da işte çok büyük reklam kaynağı olan, marketing bütçesi olan app'lerin olmadığı kategorileri seçmeniz gerekiyor. Yani siz şimdi gidip de ben işte Babel ya da işte e, bu tarzdaki İngilizce öğrenme uygulamalarıyla yarışacağım diyerek bir uygulama geliştirirseniz hem harcadığınız zamanı yazık olacak hem de e, para kazanamayıp belki de para harcayıp mutsuz olacaksınız. Onun yerine daha çok işte fazla böyle çok büyük firmaların Site project konusunda konuşuyorum. Yani bütçemizin az olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Daha çok rekabetin düşük olduğu alanlarda. işte Basic keyword optimizasyonları bilerek. Yani bazı ücretsiz SEO tool'ları da var. Buralardan işte hangi keywordde rekabet düşük. Rakipler kimler. Yani ben kimlerle yarışıyorum. Bunlara bakarak başlarsanız bir sıfır önde başlayacaksınızdır. Çünkü çoğu kişi bu hataya düşebiliyor. Ya da şunu da yapabiliyorlar. İşte bakıyor mesela. İşte bu tarz uygulamalar çok fazla kazanıyor. Ben de yapayım, ben de kazanayım. Onlar kazanıyor ama ne kadar harcadığını biliyor muyuz? Yani bunları da sektörde bakmanız lazım. 1 milyon dolar aylık geliri var ama belki 1 milyon 200 bin dolara harcaması var. Bunu biz bilemiyoruz. Yatırımcıları var mesela.
0: Haklısın. İlk önce
1: buna bakmanız lazım. Onun dışında gelir modeli olarak da şunu söylüyorum her zaman. Yine çıktığınız uygulamanın kategorisi ve rakipleriniz çok önemli. Yani burada aslında kendi kafamıza göre tabii ki gidebiliriz ama bence bu rakipler bir analiz etmemiz lazım. Ben herkese şunu tavsiye ediyorum. ilk başa çıktığında yaklaşık 10 en az 10 tane kendinize rakip belirleyin. Bu ilk başa çıkıyorsanız yeni uygulamalar olsun. Bu kategorideki rakipleri bir inceleyin. Yani onların gelir modelleri ne? Mesela sizin kategorinizdeki 20 tane yani çoğu app diyeyim reklamla gelir elde ediyorsa sizin burada abonelikle gelir elde etmeniz biraz zor olabilir. Yani çok büyük bir feature yapmanız lazım ki ya da tek olmanız lazım abonelik satabilmek için. İnsanlar niye sizi tercih etsin? Ya da in app purchase Olan bir kategoride abonelik satayım derseniz burada bir çok iyi kurgulamanız lazım. Ee, o yüzden de ilk önce rakip analizi yapmanız lazım. Rakiplere göre bir strateji belirlemeniz lazım. Ben şöyle ekleme yapabilirim. Sektördeki şu anki trend şuna doğru gidiyor. Karma model dediğimiz bir model. Yani tek bir modele bağlı kalmadan uygulamanın içerisinde reklamın olduğu, yine purchasların oldu ve subscription, aboneliklerin olduğu bir model. Şu an çok popüler. Nasıl yapabilirsiniz? Ya bildiğiniz gibi uygulama free bir şekilde herkes indirebilecek. Premium özellikleri abonelikle sunacaksınız. Ya da işte bazı mesela AI avatar app'lerinde görmüşsünüzdür. Bazı avatar oluşturmak için tek seferlik satın alma yapıyorsunuz. Bunun içerisinde ayrıca abonelikli dönemlik periyot, ...çoklu ödemelerin olduğu bir model var. Aynı zamanda reklam var içerisinde. Yani son trendler bu şekilde diyebilirim size.
0: Peki Murat burada altını çizerek sürekli vurguladın. İşte analiz etmek gerekiyor, analiz etmek gerekiyor. Bu analiz işlemini nasıl yapacağız? Mesela ufak bir tüyo verdin yine. Gideceğiz işte yeni çıktıysak yeni çıkan bir uygulama 10 tane belirleyeceğiz onları indirip telefonumuzda işte gözlemleyeceğiz neler var, nasıl kurgu yapılmış. E, hem genel akış konten e, açısından hem de satın alma açısından. Peki bunun dışında neler yapabiliriz? Mesela bir tool'lar var mı bunlarla alakalı? Ya da farklı bir yöntemler var mı? Çünkü iyi analiz yapmazsak dediğim gibi, bu sefer farklı maliyetler yarım gün kapımızı çalabilir. Bu konuda ne gibi e, tavsiyelerin olur?
1: Evet. Bunu kesinlikle yapmak lazım. Yani biliyorsun indi ya da işte şirketleşmiş bütün geliştiricilerin telefonunda hep rakipleri ya bir sürü uygulama vardır yani. Ben hiç kullanmadığım uygulamaları bile indiriyorum. Hani benimle ilgili olmayan uygulamalar bile bir sürü var. Çünkü özellikle şunu tavsiye ediyorum. Yaptıkları bütün güncellemeleri takip edin. Yani o epi kullanıyormuş gibi sürekli ya yani 10 15 tane app uygulamanız, telefonunuzu yüklü olsun. Bütün güncellemelerine bakın. Buradan ben neyi öğreniyorum? Bu telefon bazı söylüyorum şu an. Onboarding'de bir değişiklik mi yapmışlar? Yoksa paywallarında güncelleme mi yapmışlar? Hepsini ben direkt görüyorum. Yeni bir feature mi eklemişler? Nasıl stratejileri var? Güncelleme atarken ne sıklık dağıtıyorlar? Buna bakmanız lazım. Onun dışında da App Store Optimization için yani bir sürü tool var bunlardan ya ben hepsini kullanmışımdır Yani burada şunu kullanımını kullanam kullanım diyemem App Store Optimization deyince hepsi de benzer şeyleri yapıyor burada işte keyword optimizasyonu nasıl yapılıyor buna bir bakmanız lazım her keyword'ün bir popülaritesi var ya da zorluk derecesi var bunu iyi bilmek gerekiyor kategori bazlı bu şekilde ve işte bu tool'ların zaten şeyi de var yani rakip ekleyebiliyorsunuz ya da kendi keyword'lerinizdeki sıralamayı takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde ya hayatınızın sürekli mağazada geçmesi lazım. Benim o şekilde diyebilirim yani 24 saat bakıyorum telefonumda bir sürü uygulama var. Yeni ne yapmışlar? Trend olmuş bir uygulama nasıl bir feature geliştirmiş Bir site proje geliştiren ve bundan gelir elde etmek isteyen birisin kesinlikle yapması gereken şeyler bunlar.
0: Peki çok genel bir soru soracağım. Bana sorulmasını hayatta istemeyeceğim bir soruyu sana yönelteceğim. Hangisinden daha çok gelir elde ederim? Reklam yayınlamak mı, abonelik mi yoksa işte tek seferlik ya da tüketilebilir satın almalı mı? Ya bu dediğim gibi bana sorulsun kesinlikle istemem. Net bir cevabı yok muhakkak ama hani belki senin elde istatistik vardır ya da senin kalbin bir tanesini söylüyordur. Bunu sana yöneltmek isterim bu soruyu.
1: Yo bence güzel bir soru aslında. Burada kesin cevabı şöyle yok. Uygulamanın kategorisi çok önemli ve aslında mağaza da önemli. Burada onu atladım. Play Store ve App Store'un farklı dinamikleri var. Yani ne kadar da aslında ikisi birbirine benzemeye başladı son zamanlarda ama mesela Play Store'da çok fazla indirme alabilirsiniz. Burada uygulamanın türü önemli. Yani İndirme sayınız çok önemli. Siz çok fazla indirme alıyorsanız reklamla daha fazla gelir elde etme şansınız var. Ama mesela App Store'da daha az indirme alıp abonelik yoluyla çok fazla gelir elde edebilirsiniz. Ama ben yine burada ekleme yapmak istiyorum. Ben karma modeli tavsiye ederim herkese. Çünkü bazen insan takılıp kalabiliyor. İşte ben abonelikten şu kadar gelir elde edeceğim. İşte reklam göster... Şunu da çok duyuyorum bu arada. İşte App Store kullanıcısı reklam sevmez. Deneyimine ters ben reklam kullanmayayım. Böyle bir şey evet geliştirici olarak bakınca ya da kullanıcı olarak rahatsız oluyoruz ama sonuçta bu uygulama bir maliyeti var. Biz de bunu iş modeli olarak düşünüyoruz. O yüzden de e, uygulamada reklamla kullanabilirsiniz yani. Burada da belki fırsat kaçırıyorsunuzdur. Şunu da ekleyebilirim. Lifetime seçeneğini de e, unutmayın. Yani nasıl diyelim yani bir, bir kullanıcı diyelim ki onboardingde bir paywall gösterdiniz, satın almadı. Gittiğiniz bir future yaptıktan sonra indirimli gösterdiniz, satın almadı. E gidin mesela bu, bu kişi böyle özel teklif diye lifetime bir e, ne çok ucuz ne çok pahalı bir fırsat sunun. E, biliyorsunuz lifetime dediğiniz zaman bir tek seferlik ödeme yapıyor. Ömrü boyunca e, sizin kullanabiliyor. Ama burada tabi ki de belli bir maliyetiniz yoksa bunu tercih edebilirsiniz. Orada bir dipnot düşeyim. Uygu, kullanıcının size maliyeti yoksa bunu da tercih edebilirsiniz. Ama burada e, şöyle bir şey var. Kesinlikle bir net bir cevabı yok açıkçası. Bunların hepsini test etmeniz gerekiyor. Ama burada dediğim gibi ilk önce ben mağazaya bakarım. Play Store mu yoksa App Store mu? Mağazanın kendi dinamiklerinin dışında da bana sorarsan abonelik derim ama. Hani Kişisel ne düşünüyorsun diye sorarsan ben her zaman subscriptions derim. Çünkü reklam platformlarına bir şekilde bağlısınız. Buradan da yaşayanlar çoktur. İşte AdMob kullanıyorsundur. reklamı kısıtlar ya da CPM dediğimiz bin gösterim başına verdikleri para düşüktür. Ama abonelikte patron sizsiniz. Uygulamanızın değerini siz belirliyorsunuz atıyorum yıllık bir 30 dolara satmayı herkes ister şimdi TL'ye çevirmeyeyim ama ben abonelikten yanayım bunu baştan söylüyorum. objektif olamayacağım burada
0: <gülüyor> orada süreklilik kısmı da var e, bir bunu da söyledin hani sürekli olması da lazım e, farklı e, sürprizler çıkabiliyor ya da atıyorum gelir elde ettin tek seferlik bunu sonradan up anda tüketiyorsun Genelde freelancer'ın başına gelir ya önce e, proje alıp parasını yiyip sonraki ay proje olmayınca hop, boşta kaldık gelirsiz kaldım gibi. Evet abonelik e, o açısından benim de tercih ettiğim ama yönetmesinin biraz daha zor olarak e, bulduğum bir yöntem. O zaman bir yöntemlere geçelim ki onlardan da kısaca bahsedelim tam zamanı gelmişken. Şimdi e, analiz kısmını anlattık nelere ihtiyacımız var. Murat da çok kolay şöyle bir çırpıda karma model hepsini koyun dedi ama bunları böyle hey deyince olmuyor bu işlerde. hepsini ayrı ayrı entegrasyon işlemi olacak. Ve bundan nasıl oluyor? Ben nacizane dilim döndüğünce, kendim tecrübe ettiğince de kısaca bahsetmiş olayım. Reklam göstermede aldığınız reklam hizmetini sağlayan yerin Size verdiği bir skript oluyor genelde onu uygulamanızın içerisine belirli bir alan var oraya gömüyorsunuz ya da bu işi yapan üçüncü parti ya official da olabilir e, paketler kütüphaneler oluyor onlar vesilesiyle reklam gösterimini sağlatıyorsunuz. E, diğer uygulama için satın alma kısmı biraz daha farklı e, orada da e, hani şu yok satın al düğmesine bas satın aldı mı almadı mı ona göre işlem devam etsin. Ne yazık ki en azından benim karşılaştığım sistemlerde böyle olmuyor. Çünkü bir kullanıcının işte kredi kartı bilgisi girmesi gerekiyor. İşte parmak izi girmesi gerekiyor. Farklı farklı authentication alasamakları olabiliyor. Sizin hepinizden aslında dışarıda olan işlemler var. Bu yüzden de bir listener bir dinleme yapısı oluyor. Burada da siz bir satın al dediğinizde dinle, satın almanın gelmesini bekliyorsunuz. Satın alma olduğunda sizin list sınırınıza düşüyor. Ondan sonra işte doğrulama vesaire artık akışınız nasıl devam ediyorsa öyle süreci ilerlettiriyorsunuz. Tabii Murat benim burada da karşılaştığım farklı sıkıntılar oldu zamanında. Mesela satın almanın düşmemesi. Ya da test ortamında geliştirirken düşmüyordu. Hani canlıda sıkıntı yok biliyorum ama development ortamında göremiyorum. Bir sandbox kurulumunda belki bir sıkıntı vesaire oluyordu. Ya da satın almanın iki defa olması. 2-3 defa bazen mükerrer oluyor. Kullanıcı bir defa satın ama işte native taraftan bu 3-4 defa vesaire geliyor. Ee, hani entegrasyon kısmı e, biraz sancılı olabiliyor. Hani hem cross platform geliştirme geliştiriciler olarak söylüyorum, hem native yapan arkadaşlarımdan ve duyduklarım biraz da bunlar. E, bu entegrasyon süreci aslında kolay mı? E, değilse bunu kolaylaştırıcı tuğlalar var mı? Bu konuda ne gibi e, görüşün var?
1: Evet, ne yazık ki kolay değil. E, böyle anlatıyoruz ama dediğin gibi <gülüyor> arkasında bir sürü şey var. Ama e, Olumlu taraflarından bakalım biz. Ee, bildiğin gibi e, burada özellikle App Store, yine Play Store tarafında e, native bir şekilde bu satın almaları e, entegre edebiliriz. Storeların bize sağladığı işte Apple tarafında StoreKit aracılığıyla bunu yapabiliriz. Ama burada işte entegrasyondaki bazı zorluklar e, Receipt eee Checking dediğim makbuz doğrulaması yapmanız gerekiyor vesaire gibi kendi be kendinizde ya da işte bir cloud servisinde e, gibi birçok sorunu var. Bunun dışında entegrasyonla alakalı da sorunlar var Storkit tarafında. Tabii ki burada e, biliyorsun ki her tool e, bir ihtiyaçtan dolayı çıkıyor ve e, burada e, bu e, entegrasyon kısmını kolaylaştıran aslında birçok firma var. Bunlardan birisi de benim çalıştığım firma Adaptive yine. Ama bu firmalarda açıkçası kendi arasında ayrışıyor. Şimdi objektif bir şekilde hepsinden bahsetmem lazım. Mesela ben kendimle bireysel olarak da bu Subscription altyapısını uygulamalarıma entegre ederken birçok yapıyı kullandım. Farklı tuğlaları da kullandım. Rakipleri de kullandım. Buralarda hepsinin... Farklı çözümleri var ama birbirinden ayrıştığı yerlerde var. Biz mesela burada nasıl ayrışıyoruz? Evet, e, dokumentasyon konusunda benim en çok aldığım yorumlardan birisi dokumentasyonun kolay olması. Yani kolay bir şekilde anlaşılır bir şekilde e, yönergelerle birlikte entegre etmenin kolaylığı. Onun dışında e, şöyle avantajlarımız var. Ve ilk başta aslında şeyden bahsedeyim. Siz kendiniz netip bir şekilde bu entegrasyonu Storkit ve Google Play tarafından kendi altyapısıyla yaparsanız bilmediğiniz birçok şey çıkabiliyor. Bu güncellemeleri sürekli sizin takip etmeniz gerekiyor. Billing Library mesela Google Play tarafından şu an yeni kütüphaneler geldi. Bu güncellemeleri otomatik sizin yapmanız gerekiyor. Ama mesela... Adapte gibi bir servis kullandığınız zaman bunu tamamen siz sanki bu servisi yaptığınız ödemeyle bizim bütün altyapıyı kendiniz sanki bir şirkete vermişsiniz ve hep onlarla bizi ilgileniyoruz. Bu tarz güncellemeler vesaire teknik update'leri biz hallediyoruz. Bunun dışında şöyle bir sıkıntısı da var. Mesela diyelim ki siz App Store Connect ile aboneliklerinizi analiz etmeye çalıştığınız zaman çok kısıtlı kalacaksınız ve özellikle gelecek karlarınızda e, sorunlar yaşayacaksınız. Hedefleme yapamayacaksınız. E, App Store Connect'e aşina olanlar bilirler. E, Apple'ın zaten çok hantal bir yapısı var App Store Connect'le alakalı. Buradaki analitik kısmında da subscription'larla alakalı mesela refund rate'inizi öğrenemeyeceksiniz. Ondan sonra LTV hesabı yapamayacaksınız. LTV dediğim kullanıcının life time yani gelecekteki hedeflenmeleri yapamayacaksınız. İşte Renewal dediğimiz aboneliklerin yenileme oranlarını takip edemeyeceksiniz gibi birçok şey var. Bunun dışında bu analitik kısmı. Bunun dışında mesela biz Adapti'de şunu sunuyoruz. Ayrıca geleceğiz mi konu olarak bilmiyorum ama Remote Config ile birlikte uzaktan yönetebildiğiniz paywall'lar sunuyoruz. Ve bunun yanında bu paywall'larla ilgili birçok şey test edebilmenizi sunuyoruz. Yani A-B testing imkanı sunuyoruz. Burada e, siz mesela Apple'ın StoreKit'le bir Paywall oluşturursanız Paywall'da yapacağınız yeni bir güncelleme için mağazaya güncelleme atmanız lazım ve review'dan geçmeniz lazım. Ama bunu Adaptive ile yaptığınız zaman da Paywall Remote Config'te sadece bir JSON dosyasının değişikliğiyle e, güncellemenizi e, mağazaya tekrar göndermeden, review beklemeden yapmış olacaksınız. Ayrıca dediğim gibi A/B testing imkanıyla da birçok şeyi test edebileceksiniz Paywall'da. Bu konu A/B testing konusunda bir parantez açabiliriz birazdan. E çünkü herkesin böyle üşendiği ya bir işe yaramaz burada bir değişiklik yapsam ne olur dediği kısımda o kadar çok şey fark ediyor ki gelir yani para kazanıyoruz bunun sayesinde. O yüzden Belki bir parantez açabiliriz. Ben çok önemsiyorum Paywall'a bir testin kısmını. Bilmiyorum tam yeterli cevap olduğunu Özet geçmeye çalıştım Evet.
0: Yok şöyle en son bir Paywall kısmına dokundun. Oraya biraz daha detaylı geleceğim ama öncesinde hani bir, senin de altını çizdiğin kısımları ben de bir vurgulamak isterim. Ee, işte bazı kavramlara işte aşina olunması vesaire gibi şeyleri konuştuk. Gerçekten de hani bir developer uygulama geliştirme sürecinde çok cevar olabiliyor işte böyle algoritmalar havayoluşa, mimariler böyle tertemiz, her şey güzel, bütün API'ler hakim. Ama işin içine para gelince, Hani birçok developerın e, şey olm, biraz da aşina olmadığı şeyler. İşte ben neden iade yapmalıyım? İşte para nasıl yatıyor? Bana ne zaman gelecek? Aslında hani biraz daha olayın payment e, ödeme kısmı, biraz daha farklı bir konsept. İlk geçişte o yüzden biraz e, zorlanmaları olağan. E, o yüzden de hangi hangi hizmeti kullanıyorlarsa gerçekten bunu e, iyi anlatan bir yani biraz tercih sebebi olabilecek bir şey yani dokumentasyon kolaylığı diyelim. İki, ben de yani App Store, Google Play yani al beni Vrutek'ini biraz e, hani IAP süreçlerinde e, hala karmaşık bulduğum e, şeylere sahip e, maalesef bir de Huawei çıktı. Orada da çalıştığım bir projede, orada da ürünçe şey yapmıştım. O da ayrı bir şey. O da ikisinden böyle benzetim yapıp bir yapı oluşturulmuş. İyice karışıyor çarşı. E, yani nihayetinde aslında günün sonunda hepsinde e, stolarda işte ürünleri kendiniz tanımlıyorsunuz. Orada bir unique idleri var. İşte uygulama içerisinde o list sınır demiştim biraz önce. Oraya düşüyor gibisin. E, aklıma takılan bir soru var. Onu sormak isterim Murat müsaadenle. Eğer biz e, uygulama için satın alma yapıları için e, bir destek alırsak, işte, e, adapte gibi ya da bir e, sistemden, e, benim kendi bir backendte doğrulama servisi kullanmama ihtiyaç yok. Ama bunları kullanmazsam, native pure olarak yaparsam, e, bir kendim sunucu da bir e, storeların e, tam yerlerini unuttum oralardan bir doğrulama işlemi için sanıyorum kendi backend yapama ihtiyacım var. Doğru mu?
1: Evet. Bunu bizim gibi servisleri kullandığınız zaman kendiniz yapmanız gerekmiyor.
0: Ya bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü birçok app geliştiricinde eğer daha önce web geçmişi yoksa, e, hani hiç backend tarafına yani hiç bilmeyen e, arkadaşlarımız olabilir. Onlar için de esasında bir can simidi. E, bu noktada hani yine şunu hatırlatacağım. E, Adapt gibi çok servisin de direkt ücret vermiyorsunuz. E, belli bir ücretsiz olarak çok belli yüksek bir yani bir site projesi düşünürsek aslında çok uzun süre site projenin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bu tip toollar o açıdan da hani ben de kesinlikle tavsiye ediyorum ben de kullanıyorum. Peki Tabii e, şimdi bu...
1: orada ekleme yapabilirim. Hı, lütfen istersen ee, dediğin gibi desteklemeye çalışıyoruz. ücretsiz ücretli paketlerimiz var. Biz aslında Birçok seviyeye hitap ediyoruz. Mesela enterprise seviyede de yani aylık milyon dolarlık e- geliri olan e- şirketler müşterilerimiz var. Türkiye'den bu arada. E- mesela dediğin gibi ücretsiz paketimiz var. Burada da temel seviyede birçok analitik yine App Store Connect'ten daha iyi analitik araçlarını sunuyoruz. E- Paywall Remote Config yine JSON şeklinde. Paywall oluşturabiliyorsunuz. Yani Birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Sadece belli başlı entegrasyonlar vesaire gibi. Burada da şöyle bir şey oluyor. Zaten side project kısmında başlangıç seviyesinde bir Eps'e bunlar yeterli oluyor. E, para kazanmaya başladıktan sonra bizim e, çalışma şeklimiz komisyon şeklinde zaten. E, para kazanmaya başladıktan sonra da zaten e, seve seve e, ödüyor insanlar. Çünkü e, geliriniz arttıkça ödeme yapıyorsunuz. Burada da kazan kazan win-win durumu yaşanıyor aramızda. Bu da en güzel şeylerden birisi. Biz şunu vaat ediyoruz yani bizi kullanırsanız bizim araçlarımızı güzel bir şekilde kullanırsanız gelirinizi işte 3 ay içerisinde %30 arttıracağız diyoruz. Ve bu artışları da görünce hem kullananlar mutlu oluyor hem de biz mutlu oluyoruz açıkçası.
0: Öyle olunca da çoğunlukla bu hikayeler böyle side projectten çıkıp ana proje olup Artık ben kendi projemle devam edeceğim, şirketimden ayrılıyorum gibi aslında hikayelerde, e, sektörde duyuyoruz. Peki, biraz evet. önce e, çok güzel anlattığım bir paywall olayı vardı. Oraya kısaca dönmek istiyorum. Yayınımızın sonuna da biraz e, geliyoruz. E, burada çok güzel detaylardan bahsettin. E, en çok dikkatimi çeken şuydu. E, uygulamaya sürüm göndermeden e, bir takım değişiklikleri yapabilmek e, paywall ekranlarıyla. E, o da mesela Google Play tarafı için nispeten kolay oluyor da Google, e, App Store'a aynı sürümü onaylatması bile bazen büyük sıkıntı oluyor ya da bir 72 saate kadar ki bazen haftalarca bekleyen arkadaşlar da oluyor farklı storelarda. E, ama o açıdan o da iyi bir can simidi olduğunu düşünüyorum. Peki bu Payball'ların oluşturulması, yönetilmesi nasıl oluyor? Buradan biraz daha bahsedebilirsek
1: Tabii ki yani o inceleme süreçleri çok can sıkıcı gerçekten mesela şu bile şunu bile görüyorum on kere yirmi kere güncelleme atmış bir app tekrar bir gün e, review sürecine giriyor ve spam nedeniyle işte reddediliyor yeni sürümü yani on beş kere spam değildi de neden şimdi işte uygulama böyle bu yüzden burada e, birebir insanla muhatap olduğunuz için sen de dediğin gibi Google Play tarafına bu şekilde değil, biraz can sıkıcı olabiliyor. Burada da review yapan kişiyle kendi alandaki iletişime bağlı oluyor. O yüzden bizde açıkçası bu çözüm bulduk. Burada şöyle bir ekleme yapayım. Belki dinleyenler diyecektir ki ya bunu biz Firebase'de de yapıyoruz. Niye adapti kullanalım diye biliyorsun hani Firebase'de de var Remote Config. Ama evet. ya ben çok fazla ilk iki yıldır çok fazla kişiyle konuşuyorum. Yani bu işlerle uğraşan Belli bir seviyeye geldikten sonra Firebase biliyorsun ki tam amacıyla işte bu ödeme altyapısını sunacak bir servis değil sonuçta ve büyük oranda da ücretsiz gidebilen bir servis. Mesela şunu da, da çok karşılaşıyorum ya biz Firebase ile AB testing yapıyoruz ama ya bu ödeme o kadar ciddi bir şey ki biliyorsun ki sadece Paywall'da ödeme yapılabiliyor kullanıcılar buradan. Satın alma yapıyor. E sen Firebase'de AB testing yaparken orada anlık bir sıkıntıda kullanıcıdan para alamıyorsun. Yani gelir kaybediyorsun. Ya da AB testing'deki bazı rakamlar tam anlamıyla çalışmıyor. Çünkü Firebase'in ilk amacı senin App Store'daki productlarını analiz etmek ya da buradan product çekmek değil. Burada birkaç şeyi takla attırıyorsun. Bildiğin gibi. Evet Firebase'i kötülemek istemiyorum bu arada. Ben de çok kullanıyorum ama burada bizim amacımız direkt abonelikleri analiz etmek. Burada bunlarla doğru bir A/B testing yapmak olduğu için çok fazla kişi Firebase'i kullanıyorduk ama artık yeni bir çözüm arıyoruz diye bize çok fazla gelen oluyor. Bunu ekleyeyim. Yani Firebase'de de olduğunu biliyorum. bizde Adapti tarafında bir Paywall ID oluşturuyorsunuz e, kod kısmında. Ha bu arada şunu şunu da eklemek istiyorum. Bu e, Paywall için farklı çözümler de var. E, buradaki çözümler mesela HTML ya da Webflow yapısını başka bir backendten çağrılan e, Paywall builderları olan templateleri olan servisler de var. Burada şöyle bir sıkıntı var. E, Bildiğim bir Paywall'un yüklenme süresi de çok önemli. Yani kullanıcın çok e, dikkat süresi çok kısıtlı. Yani sen bu kullanıcın karşısında 10 saniyede bir paywallu yüklersen hiçbir şekilde ödeme alamazsın. Bizim sunduğumuz paywallar native bir şekilde. Yani tamamen iOS için konuşuyorum. E, sen Swift'te yazdığın e, paywall, e, Swift'te yazdığın bir kod bloğuna bizdeki Adaptive Paywall ID'sini ekliyorsun. Daha sonra bizim dashboardta e, JSON dosyası üzerinde yaptığın değişiklikler ya da Product Pricing'deki değişiklikler otomatik native bir şekilde yeni kullanıcıya gidiyor. Burada da şöyle de karşılaşmıyoruz. Çok hızlı bir şekilde yüklenme süreleri ile karşılaşıyorsunuz. Ve bu arada bu ay yenisi çıkacak Paywall Builder özelliğimiz de var. Yani tamamen işte sürükle bırak mantığıyla template'lerin olduğu ve hızlıca Üzerinde değişiklik yaptığınız ve hiçbir şekilde işte kod tarafında e, kod yazmadan e, paywall oluşturduğunuz. Paywall bilgilerimiz de e, beta sürecinden e, şimdi yeni sürme geçecek. E, bu şekilde de paywall sistemini kolaylaştırıyoruz. Dediğim gibi biz burada şunu da eklemek istiyorum. Bizim kurucularımız e, daha... Önce app dünyasından geldikleri için bu sorunların hepsine çok hakimler. Ya Ben de burada çalışmaktan şöyle mutluyum. Çok fazla şey öğreniyorum. Ee, senin de konuşmanın başlarında söylediğin gibi ya bazı case'leri direkt e, müşterilerden, işte yeni tanıştığım kişilerden öğrendiğim için bu sorunları çözümü bulmaya çalışıyoruz aslında. Sürekli mesela bizim iki haftada bir yeni sprintlerimiz olur. E, her ay yeni bir feature yapıyoruz. E, ekleriz vesaire gibi yani bütün sektördeki çözü- sorunları çözmeye çalışıyoruz. Müşterilerden gelen feedbacklerle de yeni özellikler eklemeye çalışıyoruz diyebilirim. Bilmiyorum çok uzattım mı?
0: Yok harika. Ee, bu yani Paybolun önemini vurgulamamız gerekiyordu. Ben de hani bugünün varılacak hedeflerinden bir tanesini de bu olarak kendimce planlamıştım. Ee, burada peki şunu sorayım. Tamam Paybolu da güzel bir ya kendimiz manuel olarak ya da işte hizmet aldığımız yerden işte tasarımını ayarladık vesaire gösteriyoruz. Bu paywall'ı e, yine bana sorulsun istemeyeceğim bir soruysa nasıl soracağım bunu? Nerede payval göstermek lazım? Hangisini ne zaman e, daha çok para alırız? Hani bunun e, elbette kullanıcıya hep... rahatsız eden bir kısmı vardır. E, zırt zırt pırt göstermemek lazım. Az göstermezsek, az gösterirsek para kazanamayız. Hani bunun içinde birkaç tiyo alsak fena olmaz.
1: <gülüyor> ama şöyle bir şey söyleyeyim mi A- açıkça. Bugün mesela dedin ya ikinci sorundu bu. Ya bana soru hoşuma gitmez diye. İkisini de çok sevdim öyle söyleyeyim. Bence çok güzel bir soru. Ee, bu spontane mi gelişti bilmiyorum ama bu sorun. E- hoşuma
0: gitti. Biraz da ihtiyaçlar yani ee, ben şu an Site Project geliştiriyorum. <gülüyor> hani nerede koydum çok ya çekiniyorum. Kullanıcı deneyimi çok önemli. Diğer taraftan da yani satman gerekiyor. E işte hani ortada buluşmak için bir şeyler lazım.
1: Evet ya ben sevdim açıkçası bu soruyu. Bizim çok kafa yorduğumuz bir şey. Burada ben ezberden bir şey söylemeyeceğim. Yorumlarımı katacağım. Bunu kesinlikle test etmeniz lazım. AB Testing de burada işe yarıyor açıkçası. Ee, özellikle testleri yapmanız lazım. Burada herkes e, buradaki zamandan kaçınıyor biraz. AB Testing çünkü bir zaman maliyeti işte beklemeniz lazım mesela, Ama kesinlikle denemeniz lazım. Şunu baştan söyleyeyim. Ne kadar çok paybol gösterirseniz geliriniz o kadar artacaktır. Yani e, bir de kendi hepinizi duygusal yaklaşmayın. Kullanıcı gözüyle bakmayın işte evet ben de mesela kullandığım app'lerde çok fazla ben de böyle darlamasın, sürekli ödeme ekranı göstermesin vesaire istiyorum ama biz burada satıcı pozisyondayız. O yüzden duygusal bakmayın, kullanıcı gözüyle bakmayın ya da işte kendi yakın çevrenizin yorumlarıyla bakmayın. Ee, özellikle artık bu yapmaya kalmadı diyebilirim. İlk baştaki onboarding ekranınız varsa hemen onun arkasından bir Paywall ekranı gösterin. Burada niye gösteriyoruz diye herkes düşünebiliyor. Yani daha yeni açtı. Ben neden hemen ödeme alayım gibi. Ama bu, bunun mantığı şu. Siz kullanıcıya diyorsunuz ki benim uygulamamı ücretsiz bir şekilde indirdin. Ama benim ücretsiz kullanabileceğin şöyle şöyle özelliklerim var. Ve herkese tavsiye ediyorum. Free trial kullanmanızı. Ve diyorum ki 3-7 işte şu kadar periyotta bu özelliklerin tadını çıkar. Ben çok güzel bir uygulama geliştirdim. İşte premium kullanırsan çok çok daha güzel olacak vesaire. Kendimize de güveniyoruz bu konuda diye ben paywall'u gösteriyorum. Ama bu değil ki yani paywall'u gösterdim satın al ya da git demiyoruz. Kullanıcı kapatıyor zaten. Yani herkes de başlatmıyor burada. Ama e, göndermediğin zaman buradaki satın alacak kişileri kaçırıyorsun. Neden ben fırsatı kaçırayım? ve ee, şöyle güzel bir bilgi Satın almaların neredeyse %80-90'ı Onboarding sonrası ilk paywall'da gerçekleşiyor Yani kullanıcı sizin uygulamanıza para ödeyecekse ilk gördüğü anda ödüyor ya da trial başlatıyor O yüzden ilk paywall çok önemli En güvendiğiniz tasarımı ilk paywall'da gösterin Onboarding sonrası mutlaka koyun Ben burada bireysel olarak hep test ettiğim şeyler var Tavsiye ettiğim şeyler Onboarding sonrası önemli bir özellik öncesi sonrası yani diyelim ki bir fotoğraf edit uygulaması yaptığınız tamamen örnek veriyorum. Kullanıcı editlemeyi yaptı. En son mesela siz bir loading ekranı göstereceksiniz. Yani işleme yapıyorsunuz. Orada bir paywall gösterebilirsiniz. İşte sen bunu yaptın ama işte daha iyi filtreleri ister misin benim bu premium da var vesaire gibi. Ama tabii bunları da e, böyle rastgele değil yine test etmeniz lazım. İşte farklı yerlerde test ederek sonucu ulaşacaksınız. Biz daha geçen e, yaptığımız podcast'te e, geçen bölümdeki konumla konuştum mesela. AB testlerle %40'a kadar gelirlerini arttırdıklarını söylediler. Bütün e, onboardingleri test ediyor. İşte 4 farklı onboarding testi. Sonrasında gösterdiği paywall'u test ediyor. Yani biraz veriyle hareket etmek lazım. Duygusal olmamak lazım. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Harika. Ağzına sağlık. Ee, şimdi burada şu kafama takıldı. Site Project. işte yeni emeklemeye başlayan bir proje. Bu arada hani biz her türlü site projekte davet ediyoruz. Hani şirketleşmiş belli bir seviyeye gelmiş kişilerde de. Yeni başlayan kişilerde de biraz daha motive olsunlar. Çünkü benim bu projedeki esasındaki amacım hani başarı hikayelerinden ziyade süreçleri gösterme. Ha, yeni başlayan kişi böyle böyle yapmış. Şunu iyi yaptığını düşünüyor. Bunu kötü yaptığını düşünüyor. Ya da yorumu dinleyicilere bırakıyoruz. Ya da belli bir seviye gelmiş proje var. Burada da işte yine bir başarı ya da başarısızlık hikayesi. Neyse hani süreçlerin görülmesi her anlamda. O yüzden esas bu serinin varoluş amacı bu. Şimdi emekleyen bir projede AB testi yapabilmek ne kadar şey ya kaç kullanıcısı var ki zaten AB testi yapacak hani acaba bu konuştuklarımız e, biraz daha e, store'dan artık indirilmeye başlanmış yani bir AB testi yapabilmek için kaç indirilmek lazım ya da bilmem öyle mi e, düşünmek lazım
1: ya açıkçası şöyle e, evet bir AB test yapmak için yani günde beş kişinin indirdiği bir uygulamada nasıl bir test yapabiliriz. Evet burada haklısın aslında. Ee, ama test yapma imkanınız yoksa ya zaten ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani Ezbere gitmeme açısından. Yani ben kimseye diyemem ki onboardingten sonra göster ondan sonra bir daha göster kesin tutar. Yani böyle bir ezberler yok ya o yüzden testi vurguluyorum. Veriyi görme açısından. Ama ben özellikle herkes şundan çekiniyor. Ya ben bu uygulamayı yeni yayınladım. Paywall falan göstermeyeyim. Ücretsiz olsun. Ee, çok kişi indirir. Yani böyle bir mantık da yok. O yüzden ilk baştan bir stratejiniz olması lazım. Hani bunu yayının başında konuştuk ya zaten. Bir kategoriyi analiz etmeniz lazım. Ee, tabii ki premium sunabileceğiniz özelliklerin de olması lazım. Yani açıkçası ben burada site projelerde işte çok başlangıç aşamasındakileri bunları tavsiye edemem. Haklısın aslında oraya. Ben biraz daha bir tık daha ileri söyledim. Ama sonuçta birkaç proje sonrasında ya bir de şöyle de bir şey var açıkçası. Ya inceleyin store'da para kazanan uygulamalar. Bazıları o kadar da basit ki diyeceksiniz ki ya bunu ben de yaparım. o yüzden ben hani mümkün olduğunu da vurgulamak istiyorum. Çok kolay demiyorum hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın çünkü birçok şey var konuştuğumuz baştan beri birçok şeyin bilinmesi lazım ama gerçekten birisinin amacı varsa ki çok kişiyle konuştum başaranlar var yani ben bunu yapacağım diye kendinize inanıp işte emek verirseniz herkesin yapabileceğini düşünüyorum bu konuda.
0: Harika ağzına sağlık Murat. Yayınımızın da bir yandan sonuna geldik. Var mı son olarak ilave etmek istediğim şey? Site Project Stories dinleyicilerine.
1: Yani şöyle ben keyif aldım konuşmaktan. Ben her zaman senin bulunduğu rolde olduğum için hep dinliyorum. Fazla konuşma fırsatım olmuyor. O yüzden <gülüyor> hoşuma <gülüyor> gitti <çıkardım> bir <gülüyor> şeyler anlatmak. Harika. <gülüyor> Aynen daha kısa tutmayı düşünüyorduk ama umarım evet. sıkıcı olmamıştır. Ee, çağırdığın için teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Biz de katıldığın için davetimizi e, kabul ettiğin için tekrardan e, teşekkür ediyoruz. Farklı yayında yeniden Bu arada... üzere derim seninle. Buyur.
1: Ee, özür dilerim böldüm. Bu arada e, şunu söyleyeyim. E, Büyük bir ihtimalle eklersin açıklama bölümüne. Bana bazen çekinebiliyor insanlar yani her şekilde sorunuz varsa lütfen ulaşın. Yeni başlıyorsanız bile bana e, ulaşmaktan çekinmeyin yazabilirsiniz. E, Twitter'da aktif olmaya çalışıyorum. Bu konuştuklarımın çoğunu paylaşmaya çalışıyorum. Ya onun dışında e, belirtmeyi aslında biraz söylemiştim ama Telegram'da da bir topluluğumuz var. Yine bu tarz basit de olsa sorularınızı gelip sorabilirsiniz. E, buradayız yani. O yüzden tekrar teşekkürler yine davet ettiğin için.
0: Harikasın Murat. Evet Side Project Stories dinleyicileri, bugün 10. yayınımızı kayda aldık. En kısa süre içerisinde sizlerin dinlemesi için podcast mağazalarına yüklemiş olacağız. Bugün Murat Menzilci ile beraber eee site gelir elde etme konusunu irdelemeye çalıştık. Çok güzel de e, tiyolar aldık kendisinden. E, bize de düşen bunları uygulamak diyelim. E, uygulama açısı tınalmalar ya da farklı yöntemlerle e, gerçekten hayat kalitemizi arttırmak ya da e, mevcut projemizin giderlerini karşılamak için gelirler elde edebiliriz. Murat Altın çizmişti. E, çok güzel fırsatlar var. Bunları değerlendirmek lazım. Evet 11. yayından itibaren yine projelere davet etmeye devam edeceğiz ama bir sonraki teknik yayınımızda sanıyorum. Murat'ın anlattıklarından böyle işte analiz etme, AB testi nasıl yapılır gibi onu biraz daha detaylamasına ele alabileceğimiz bir yayın olabilir belki. 20. ayının o da spoilerı olmuş olsun. Tabi değişebilir duruma göre. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için biz buradayız. Her türlü görüşünüz için bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bir site projek geliştirmeye başladıysanız ya da site proje geliştiren bir arkadaşınız varsa bize tavsiye etmeyi unutmayın. Saygılar, esenlikle kalın.
1: Tabii ya yok 20 dakika 30 dakika falan. Nereye hep böyle oluyor abi?